0: سلام دوستان من گس هستم و اینجام که فکر میکنم اپیزود هفتم از پادکست فیلان رو براتون ضبط کنم. یه ده مثل من میشینن اینجا پادکست ضبط میکنن, قر میزنن, خشبگین میشن, منطقی میشن, دچار احساس های مختلف میشن, حرف میزنن و پخش میکنن. یه دیگهم دیگه هستن اون بیرون که جالب میکنن جالب تری میکنن نک نه که بخوایم بگیم که کار ما اصلا جالب نیست امروز با یه امم مواجه شدم با کارهاش و توی اون دسته از فعالیتی بود که خوشم میاد اسمش رو اکتیویس بودن بذارم من قبلانم یه اشاره به این قضیه بین به اکتیویست بودن صحبت کنیم کرده بودم توی یکی از اپیزودها فکر می کنم و خب هیچ جوابی نگرفتم ولی خودم همچنان مشغول گشت و گذار توی این حوزه هستم و امروز آدمی که منظرم خیلی کارش جالب اومد و میخوام بهتون معرفی بکنم نه از اون دستهی که اکتیوییس بودن نه از اون دست ای که شما را نمام دعوت میکن به اینکه رأی بدید یا مندان برصد حکومت ها شورش کنید یا بریزید بیرون یا البته کسی نمیگه برصد حکومت ها شورش کنید. معمولا اون دسته از آدم هایی که آرتست هایی که ما تووزه اکتیویست بودن به شکل برد می اولا دسته ای که همون خیلی منطقی و توی یک لاینی راه میرن مثل این که آدم ها رو تشویق کنن به دموکراسی با دادن و چون این روزا خیلی این داستان بولده دارم اینو میگم و فعالیت های از این دست دیگه این دست دیگه چیه فعالیت های از این دست یا مثلا وقتی که خارج از هنر باش برخورد میکنیم یعنی من فکر میکنم که تو هنر خیلی داریم باش برخورد میکنیم اگه نوشتن این تاریخ هنر ادامه دار بشه نمیدونم اگه قربش رو چیزی ادامه پیدا بکنه که نوشتن این تاریخ هنر توی ادامه اون بگنجه فکر میکنم یک بخش مهمی از فعالیت های امروزین هنرمند های ما رو توی دسته جنبش های, جنبش های سیاسی و اجتماعی بشه بررسیش کرد خیلی بولتر از دسته های دیگه امروز روزداری می بشون. حالا البته تاریخ وقت نگاه میکنه و مسائل جور دیگری نگاه میکنه. با یه فاصله ازش نگاه میکنه تا این بی که ما توش هستیم یعنی هیچ فاصله باش نداریم آره بی بی ما خب خیلی معمولا کسایی رو که توی این حوزه اکتیویست بودن راه میدیم که به شکل خیلی مشخصی مثلا در رجوع به یک یک مسئله‌ای از حالت بیان استفاده میکنن یعنی مثلا بیان می کنند که مخالف آزار دادن حیونان یا بیان می کنند که مخالف خشونت پلیسان یا بیان می کنندن که موافق چه چیزهایی هستند اما بیشتر بیان می کنندن که مخالف چه چیزهایی هایی هستند و چه چیزهایی هایی باید بشه. یه دسته ای؟ که اینجوری کار میکنن معمولا خیلی به نظرم میاد که توی چشم تر میان و بیشتر دیده میشن با هشتک کار میکنن خیلی و معمولا دست رو چیزهایی میشه گذاشت که میتونی یک عده زیادی و با خودت همراه کنی و بکشونی توشون حالا این دستهی ای که من میخوام خیلی این روزا در حال سرچ کردن توشون هم اون دستهیه که بدون اینکه چیزی رو بیان کنن با انگشت به چیزی اشاره میکنن ایوان آرگول یه آرتیست کلمبیاییه که من امروز توی یه پادکستی به اسم پادکست چی بود اسمش توی یه پادکستی داشتم حرفاش رو میشنیدم چیزی که خودش میگفت به کاراش و به هم از اون دسته از اکتیویستای خیلی جالبه این پراندازی مجسمه های برده دارو استمرگرو تو اروپا رو که یادتونه همین چند وقت پیش به شکل خیلی واضح و مشخصی خیلی از مجسمه ها رو پایین کشیدن مردم و فلشون کردن یکی که تو خونه بر کردن توی انگلیس و خیلی کارهای دیگه نابودشون کردن یه کاری که ایوان با این قضیه مجسمه های آیکونای استعمار برده داری کرده اینه که تنپوشی از یک تنپوش سنتی رو یعنی همون تنپوشی که آدم های بومی استفاده می‌کردن آدم های بومی که این برده دارها این, این آ موفقیت تمدن غربی، تمپوش از این شکل رو اه... تن این مجسمه ها کرده. یعنی اینکه یه حرکتی هست که میشه اون رو کاملا نابودش کرد و از بینش برد و خورد و خاکشیرش کرد و با خشم و با پیجان یا ذوق یا هر چیز هر احساس این کار رو انجام داد، ی حرکت دیگه هم هست اینه که میشه فقط معنای اون رو با یه کار خیلی کوچیک عوض کرد پوشوندن اون تمپوشه توی تن و مجسمه دیدن مجسمه با اون حالت امپراتور عظیمش که <laughs> آیکون مهمیه و یهو اون لباس رنگی رو تو تنش دیدن کاملا معناش رو عوض می‌کنه یک کار دیگه ای که با بچه ها کرده بود. این واقعا من رو زده کرد این کار. به بچه ها اعتراض کردن رویات داده بود. اعتراض کردن به معنای تظاهرات کردن. پروتست. و وقتی که دراجع بهش حرف می زد، اینجوری داشت حرف می که مثلا در موجهه با اون تداد بچه که جلوش قرار داشتن شروع میکنه به یه سری سوال پرسیدن. مثلا اینکه من چه چیزایی رو دوست دارم، من چه چیزایی رو دوست ندارم. مثلا خودش میگفت من با این شروع کردم که من رقصیدن رو دوست دارم. و من چه چیزایی رو دوست ندارم و من چه چیزایی رو میخوام تغییر بدم. و این سواله رو انداخت بین این جمعیت کوچیک از بچه ها و اونا یکی یکی شروع می به اینکه که خب من اینو دوست دارم من از این خوشم نمیاد من می اینو تغییر بدم و یه سری بنر درست کردن برای خودشون و تظاهرات رو تمرین کردن و خیلی 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 کارهای جالب دیگهی دیگه هم هم هست برای دیدن و خیلی آرتیست‌های جالب دیگه هم حضور دارن کنار این آدمایی که فاصله‌ای ندارن توی زمانشون و توی مکانشون حضور دارن و با انگشتشون به چیزی دارن اشاره میکنن. چیز دیگه ای که میخواستم بگم یه اخبار دیگه‌ای که دیشب دیدم توی سایت نوجا ناسا <laughs> اخبار ای که دیدم توی سایت ناسا خبر از لانچ کردن یه ماهواره میداد که قرار 17 هم همین ماه 17 نوامبر فرسته برای مطالعه برای مشاهده بذارین فارسیشو بگم برای مشاهده بالا آمدن سطح آب دریاها ها همطور که ممکنه که توی این چند وقته باش مواجه شده باشین حتما شنیدین و البته خیلی فکر میکنن که تغییرات اقلیمی به معنای بالا اومدن آب دریا هاست که هست اما همش همین نیست و خیلی تغییرات دیگه هم هست نزدیک شدن بهش کاملا احساس شده است نزدیک شدن که سالهای گذشته نمونه‌هاش مشاهده شده و منتظر نمونه‌های جدیدترش هستیم و اینکه اندازه‌گیری دقیق از اینکه هر سال چقدر قرار که اینا بیان بالا و هر سال قرار چقدر از شهرهای کشورها نامسکن بشن. و خب از اونجایی که هر کسی یک ای با اقیانوس ها داره تقریبا بخش زیادی از زمین مسکون رو دربر میگیره هر جایی که ربطی به اقیانوس و دریا داشته باشه که تقریبا همه جاست و موج عظیمی از مهاجرت حالا اگه توی شهره یک زندگی میکنید اگه اقیانوس ها راه دارید مرقب خودتون باشید یا نباشید؟ چند وقته مشغول فکر کردن بودم که خب البته هممون در روز از صبح شب مشغول فکر کردن هستیم اصلا و ای کاش نباشیم ولی منظورم بود که به طور خاص یعنی به طور آگاهانه و به طور مشخص مشغول به فکر کردن به سوالاتی بودم. و احساس میکنم که این قضیه کم منو خنگ کرده. همزمان که فکر می که آدمایی که خیلی فکر میکن خیلی آدم باهوش یا اندیشمن یا دانایین من درمون احساس رو میکنم که رفت رف دارمم خنگ تر میشه میخواام برم سراغ اسمیل و فصل چهارمش رو براتون تعریف بکنم. فصل چهارم کتاب حبوت یا همون اسمیل and Adventure of Spirit and Mind. فصل کوتاهی هم هست منم زیاد اغویی کنم و میرم سر اصل مطلب خب توی قسمت گذشته توی فصل گذشته گفتیم که چه شکلی نویسنده مجبور شد که از داستان آفرنش بخش آغازینش رو تعریف کنه و چجوری به حرف اسماعیل رسید که میگفت داستان آفرنش فرهنگ ما در روی زمین داستان اسطوره ای هست حالا نویسنده خیلی زبر و زرنگ شد و یاد <تصفيق> گرفت دیگه انگار فرمول رو و رفته و روز بعد برگشت و برگشته پیش اسمایل رو میگه که خب من فکر میکنم میتونم داستانی که تعریف کردم میانه و انتخاش رو هم بگم. اسمایل هم میگه خب بفرمایید و ضبط صوت رو روشن میکنه و شروع میکنه به تعریف کردن. نویسنده میگه من با این پیش فرض شروع کردم که جهان برای انسان ساخته شد. بعدش از خودم پرسیدم که چطوری میتونم این داستان رو به عنوان یه مجموعه مستند بنویسم. اینطور از کار در اومد. جهان برای انسان ساخته شد، اما زمان خیلی خیلی زیادی طول کشید تا اون متوجه این قضیه بشه. حدود سه میلیون سال انسان طوری زندگی کرد که انگار جهان برای ستاره دریایی ساخته شده. به این معنی که اون یک جور زندگی می کرد که انگار اون دقیقا مثل بقیه موجوداته، یعنی انگار مثل شیر یا خرسه. به اینجا که میرسه اسمایل میپرسه این که مثل شیر یا خرس زندگی کنی دقیقا یعنی چی؟ نمیسنده جواب میده یعنی این که در سایه رحمت جهان زندگی کنی یعنی بدون اینکه که محیطت رو کنترل کنی زندگی کنی خوب ادامه بده نمیسنده ادامه میده خوب در این شرایط انسان نمیتونه به واقع یک انسان باشه اون نمیتونه به شیوه انسانی زندگی کنه. شیوه از زندگی که منحصر به انسانه. بنابراین در دوره ابتدایی زندگیش در واقع بخش عمده زندگیش بشر فقط دور خودش میچرخید و هیچ کار خاصی هم انجام نمیداد. از اینجا اسمایل وارد تعریف داستان میشه و ادامه میده. به این ترتیب یه مشکل کلیدی وجود داشت که نیاز به تحلیل داشت و پیدا کردن این نکته بود که زمان درازی طول کشید. این که مشکل چی بود؟ انسان با زندگی کردن به شیوه شیر یا خرس به هیچ جا نمی رسید. چون اگه شیر یا خرس باشی برای اینکه به جایی برسی باید اول یک جا مستقر بشی تا بتونی شروع بکار کنید. منظورم اینه که بشر نمی تونست منوان شکارچی گردآورنده، از حد مشخصی بیشتر توسعه پیدا کنه چون باید یک سره در جستجوی روی از یک جا به جای دیگه می رفت. برای فراتر رفتن از این حد انسان باید در یک جا مستقر بشه یک سکونتگاه دائمی داشته باشه تا به این شکل بتونه بر محیط اطرافش مسلط بشه نویسنده ادامه میده: خیلی خوب چرا که نه منظورم اینه که چه چیزی مانه از انجام این کار می شود؟ اون چه مانش می شدیم این بود که اگه انسان بیش از چند هفته یه جا مستقر بشه، گرست نمی مونه. به عنوان یک شکارچی گرد آورنده، اون هر چه که در این مکان بود رو میخوره و دیگه چیزی برای شکار و گرد آوری باقی نمی مونه. برای یک جانشینی انسان باید یک مهارت اساسی رو میاموخت. باید میاموخت که چگونه در محیط اطرافش دست ببره که این گرسنگی اتفاق نیفته. اون باید محیط رو طوری دستکاری میکرد که غذای بیشتری برای انسان تولید کنه. به عبارت دیگه اون باید کشاورز میشد. این یک نقطه عطف بود. جهان برای انسان ساخته شده بود. اما تا زمانی که این مشکل حل نمیشد، اون نمیتونست مالکیت جهان رو به دست بگیره و بالاخره حدود ده هزار سال پیش در حلال حاصل خیز اون این مشکل رو حل کرد این لحظه خیلی بزرگی بود بزرگترین در تمام تاریخ بشر تا اون لحظه بالاخره انسان موفق شده بود از همه محدودیت‌ها رها بشه محدودیت‌هایی که محدودیت های زندگی به شیوه شکارچی گردآورنده که اونو به مدت سه میلیون سال عقب نگه داشته بود. با کشف کشاورزی اون محدودیت ها از بین رفت. پیشرفت برقاسا بود. یک جانشینی مقدمه شد برای تقسیم کار و تقسیم کار مقدمه برای دستیابی به فناوری. با رشد فناوری تجارت و بازرگانی به وجود اومد. همراه با تجارت و بازرگانی، ریاضیات، سواد و خوندن و نوشتن و علوم دقیقه و غیره به وجود اومدن. در نهایت، همه چیز سوی مسیر خودش افتاد و بقیهش هم که مشخصه. و این میانه داستانه. اسمایل میگه ستودنی بود، مطمئنم که میدونی اونچه که به عنوان لحظه بزرگ توصیف کردی در حقیقت لحظه تولد فرهنگ تو بود. اگرچه باید گفت اینکه گسترش کشاورزی در جهان از یک مقصد یا منشه واحد میاد که نظریه نسبتا قدیمیه اما با این وجود حلال حاصل خیز زادگاه افسانهای کشاورزی به حساب میاد. دستکم کم توی مغرب زمین این شکلیه. و این اهمیت به خصوصی داره که جلوتر در موردش صحبت خواهیم کرد. بخشی از داستانی که دیروز گفتیم، معنای زندگی رو اون گونه که بین بخواها درک شده مشخص کرد. یعنی جهان یک دستگاه حفظ حیات انسان، یعنی ماشینی که برای تولید و حفظ حیات انسان طراحی شده. و بخشی از داستان که امروز به اون در مورد سرنوشت انسانه واضحی که سرنوشت انسان این نبود که مثل شیر و خرس زندگی کنه نویسنده میگه درسته اسمایل میپرسه پس سرنوشت انسان چیه؟ نویسنده جواب میده سرنوشت انسان خب سرنوشت انسان اینه که پیشرفت کنه. چیزای بزرگ به دست بیاره. اسماعیل میگه اونطوری که بخواها میگن سرنوشت انسان روشنتر از اینه. نویسنده جواب میده خب فکر کنم میشه گفت که سرنوشتش اینه که تمدن رو بسازه. اسماعیل ازش میخواد که دوباره اصول شناسانه نگاه کنه ولی نویسنده نمیدونه که چطوری باید این کارو بکنه. اسمایل بهش میگه من نشونت میدم تو گوش کن اسمایل ادامه میده همونطور که دیروز دیدیم آفرینش با ظهور ستاره دریایی یا دوزیستان یا خزندگان یا حتی پستانداران کامل نشد از و اصوره تو آفرینش با ظهور انسان کامل شد خب چرا دنیا و جهان بدون وجود انسان ناقص بود؟ چرا دنیا و جهان به انسان نیاز داشت؟ نویسنده نمیدونه خب بهش فکر کن به دنیای بدون انسان فکر کن دنیای بدون انسان رو تصور کن نویسنده چششو میبنده و میگه باشه و بعد از چند دقیقه که سعی کرده دنیای بدون انسان رو تصور کنه به اسمایل میگه که خب دارم تصورش میکنم اسمایل میپرسه چطور جاییه نمیدونم یه دنیای معمولیه کجایی منظورت چیه؟ از کجا داری نگاه میکنی آها از بالا از بیرون جو زمین تو اون بالا چیکار میکنی نمیدونم چرا این پایین روی سطح زمین نیستی نمیدونم بدون وجود انسان روی زمین من فقط یه بازدید کنندم، یه بیگانه. خب، برو به سطح زمین. نویسنده میگه، باشه. اما دقیقه بعد که انگار چیزی رو متصور شده میگه جالبه، به نظرم بهتره که اون پایین نرم. اسمایل میپرسه، چرا؟ مگه اون پایین چی هست؟ نویسنده میخنده و میگه اون پایین جنگل هست متوجه هم. یعنی طبیعت با چنگ و دندون خونالود اجدهاهای های بدوی که همدیگر رو میدرن اسمایل میپرسه و اگه تو میرفتی اون پایین چه اتفاقی افتاد؟ نویسنده میگه خب منم یکی از اونایی میشدم که میدرندشون اسماعیل در حالی که سرش رو میده اضافه میکنه و این همون نقطه‌ایه که ما متوجه میشیم که جایگاه انسان در ترهم مشییت مقدر چیه مقدر نبود که دنیا به شکل یک جنگل باقی بمونه درسته نویسنده میپرسه منظور تئسید اسطوره ماست؟ خب آره قطعا مقدر نبود اسماعیل جواب میده پس بدون انسان دنیا ناتمام بود. یه طبیعت وحشی با چنگ و دندون خونالود. دنیا در آشوب بود. در وضعیت هرج و مرج اولیه. درسته؟ دقیقا همینطور بود. پس به چه چیزی نیاز داشت؟ به یکی که سر برسه و اینو نریسنده میگه. به یکی که سر برسه و کنترل اوضاع رو به دست بگیره. کسی که به اوزا نظم و ترتیب بده سال بعدی رو میپرسه اسماعیل و اون کسی که اوزا رو درست کنه چه ویژگی هایی داره کی میتونه هر جامعه رو کنترل کنه و همه چیز رو سر و سامون بده خب یه فرمانروا یه سلطان این جواب نریسنده است و اسمایل ادامه میده البته که جهان به یک فرمان روان نیاز داشت به انسان نیاز داشت پس ما الان ذهنیت واضح تری داریم از اینکه داستان از چه قراره جهان برای انسان ساخته شده بود و انسان آفریده شد تا بر اون فرمانروایی کنه نویسنده میگه بله خب این الان خیلی واضحه هر کسی هم اینو متوجه میشه این چیه چی آیا این اسمایل میپرسه آیا این یه داده علمیه؟ نه. پس چیه؟ نویسنده جواب میده اسطوره که هیچ رد ردپایی از اون در فرهنگ شما یافت نمیشه. اسماعیل از اینکه میبینه نویسنده هیچ ریاکشنی نداره با اوقات تلخی بهش نگاه میکنه و بعد از یه مدتی نویسنده بهش میگه که خب ببین چیزایی که تو به من نشون میدی، کارهایی که انجام میدی، خب تقریبا باور باورنکردنیان. من اینو میدونم. اما از اون دسته از آدمایی نیستم که یه دفعه از جون بپرم و در حالی که به پیشونی میکوبم فریاد بزنم که آه خدای من این غیر ممکنه. اسماعیل ازش میپرسه چرا؟ دردت چیه؟ نگرانیشون قد واقعی به نظر میاد که نویسنده خودش رو به زحمت میندازه که لبخندی بزنه و جواب بده از درون یخ زدم یک کوه یخی من فکر می‌کنم که خیلی از ماها در حال شدیم این کلمه هایی که بین نویسند و اسمایل رد و بدن میشه جواب هایی متفاوت تری خواهیم داشت اونم به خاطر تغییر دیدگاهی که توی ما الان اتفاق افتاده مثلا خیلی از ماها اون لحظه ای که اسمایل از همون میخواد که چشامون رو ببندیم و بریم اون پایین وقتی که هنوز هیچ انسانی اون پایین نیست و به اون جنگلی که اون پایین هست فکر کنیم آره حتما که هنوز در وجود همامون یک طبیعت وحشی با چنگال و دندان های متصور میشیم ولی در نهایت بعد از این همه اتفاقایی که افتاده خیلی همون شاید آرزوی بودن در اون موقعیت اون طبیعت وحشی با چنگال های خونالود رو داریم یعنی خیلی همون حاضریم چشمون رو ببندیم به اون جنگل اون پاییم برگردیم و توش گم بشیم اینو کاملا میفهمم و توی این احساس همراه هستم باهاتون. ولی این جمعیتی که به اون طبیعت با چنگال دندان خونالود به خودش رو پرتاب کنه جمعیت خیلی زیادی نیست و ما داریم رجبه فرهنگ مشخص فرهنگ قالب انسان متمدن امروزی تو همه جای دنیا چه تو ایران، چه تو تهران، چه توی آمریکا، چه توی اروپا، آسیا، استرالیا همه جا داریم راج فرهنگ قالب صحبت می کنیم که چه چیزی رو متصور میشه جهان بدون انسان. اسماعیل ادامه میده. به موضوع اصلی برگردیم همونطور که گفتی زمان خیلی خیلی زیادی طول کشید تا انسان این حقیقت رو دریافت که، اون برای دستیابی به مقاصدی والاتر از اونچه که در زندگی یک شیر یا خرس به دست میاد به دنیا اومده. برای حدود سه میلیون سال، اون تنها بخشی از هرج و مرج بود. یک موجود دیگه که توی لجن قلط میخورد. تنها ده هزار سال پیش بود که بالاخره دریافت که جاش توی لجنزارها نیست. اون باید خودش از لجن بیرون میکشید و خودش درباره این مکان زندگیش تصمیم گیری می اما جهان در برابر سلطه انسان رام خویانه شونه خم نکرد. کرد؟ نه. نه. جهان اون رو به مبارزه طلبید. اون چرا که انسان ساخته بود باد و بارون ویرون کرد. زمینهایی که برای محصولات و روستاهاش هموار کرده بود جنگلا پس گرفتن، بزرهایی رو که کاش پرنده ها رو بودن، جوونه هایی رو که پرورش داد، حشرات بل ایدن. خرمنی رو که انباشت، موشا تپاول کردند، حیواناتی رو که پرورش داد، گرگا و روباها دریدن، کوهها، رودخونه ها، اقیانوس سر جاشون استوار موندن و راه عبور اونو باز نکردن، زلزله، سیل، گردباد، رد، قهدی به فرمان اون باز نمیستادن، نه جهان به سلطه انسان تن نمیداد. پس اون باید با جهان چیکار میکرد؟ یعنی اگه پادشاه به شهری بره و مردم اون شهر از قوانین اون پیروی نکنن باید چیکار کنه نویسنده میگه باید اونو فتح کنه البته انسان برای اینکه خود رو فرمان روای جهان کنه اول باید اونو فتح کنه این لحظه نویسنده در حالی که از ریه نیم نیمخیص شده و به پیشنش میکوبه میگه خدای من. تو روزی پنجاه بار اینو میشنوی. میتونه تلویزیون یا رادیو روشن کنی و هر ساعت اینو بشنوی. انسان در حال فتح صحراهاست هاست. انسان در حال فتح اقیانوسهاست انسان در حال فتح اتمه انسان در حال فتح اناصوره. انسان در حال فتح فضاست. اسمايل خندید تو حرف منو باور نمی کردی وقتی که گفتم این داستان توی فرهنگ شما نهادینه و جاریه اما حالا متوجه منظورم شدی اسطوره های فرهنگ تو اونچنان مداوم توی گوش شما زمزمه میشه که هیچکس کس کوچکترین یه هم بهش نمیکنه البته که انسان در حال فتح فضا و اتم و صحرا و اقیانوس ها و اناسره بر اساس اصوره شما، اون به همین منظور به دنیا اومده. نویسنده میگه، آره، الان دیگه کاملا واضحه. الان دو بخش اول داستان به هم رسیدن. جهان برای انسان ساخته شده و انسان برای فتح و فرمان بر اون. و چطور این بخش دوم به توضیحات تو در مورد اینکه چطور کار به اینجا رسید؟ کمک میکنه نویسنده جواب میده خب بذار فکر کنم باز هم این یه روش موزیانه برای سرزنش تقدیره جهان برای انسان به وجود اومد و انسان برای اینکه اون رو تسخیر کنه و انسان هم به مرور همین کار رو انجام داد و این شد که کار به اینجا رسید اسماعیل میخواد که یه از نویسنده میخواد که یه ذره تر به مسئله نگاه کنه یه ذره بیشتر فکر کنه نویسنده چشاشو میبنده دوباره بیشتر فکر میکنه دوباره چیزی به ذهنش نمیرسه اسمایل دوباره خودش دست به کار میشه همونطوری که با سر به سمت پنجره اشاره میکنه میگه این همه این همه فتوحات و فجایع این همه شکوه و اندوه نتیجه مستقیم چه چیزی نویسنده مدتی بیشتر به این پرسش فکر میکنه ولی بازم نمیتونه بفهمه به چه چیزی اشاره میکنه. اسمایل دوباره وارد میشه. اینطوری بهش فکر کن. اگه مقدر شده بود که انسان مثل شیر و خرس زندگی کنه هیچیز اینطوری که هست نبود. غیر از اینه؟ سرنوشت انسان این بود که جهان رو تسخیر و بر اون فرمان روایی کنه. پس اینکه کار به اینجا رسیده نتیجه مستقیمه؟ نتیجه مستقیم تحقق سرنوشت انسانه. البته و اون مجبور بود که سرنوشتش رو محقق کنه. مگه نه؟ بله قطعا. خب پس چه دلیلی برای حیجان زده شدن وجود داره؟ یعنی طوری که بخواه ها به قضیه نگاه میکنند، این تاوان انسان شدنه نویسنده این پرسه که منظورت چیه ببین با زندگی بین چهار پایان تو لجنزار نمیشود انسان کامل شد غیر از اینه؟ نه برای انسان کامل شدن اون باید خودش را از لجنزارها بیرون میکشید و همه این تلاش هم به همین خاطره از دیده بخواه ها انتخاب پیش روی انسان مشابه آشیل بود حیاتی پرشکوه اما کوتاه مدت یا زندگی یک نواخت در گمنامی و بخواهم زندگی کوتاه مدت پرشکوه رو برگذیدن نمیسنده میگه بله دقیقا همینطوره مردم تنها با بیتفاوتی میگن خب این تاوانیه که باید برای لولکشی داخلی و گرمایش مرکزی و تهویه مطبوع و اتومبیل و سایر مسائل بپردازیم. و تو چی میگی؟ از اسمایل میپرسه اسماعیل جواب میده من میگم تاوانی که شما پرداختید تاوان انسان شدن نیست حتی تاوان داشتن چیزایی که الان گفتیم نیست این تاوان اجرا داستانیه که بشر رو در نقش دشمن جهان به بازی میگیره